1: ini silahkan atas materi yang telah Antum sampaikan di pagi hari ini dan untuk selanjutnya kita akan simak bersama sisi soal jawab dan kami menunggu beberapa pertanyaan dari para pendengar semuanya yang ingin bertanya Seputar materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Untuk Anda yang ingin bertanya Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda Di 0819-896543 Dan bagi Anda yang bertanya Secara langsung Anda bisa menghubungi kami Di 021-823-6543 Nah, mustah, kita angkat pertanyaan Dari beberapa pesan singkat Yang telah masuk Ustadz Dari pendengar kita Beliau bertanya Ustadz Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus para nabinya Hanya di negeri-negeri Arab saja Dan apakah ada para nabi yang diutus Selain di negeri-negeri Arab sah? Dari pendengar kita di Karawang Ustadz. Ustaz
0: ya. Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengutus para nabinya Di berbagai negeri Di berbagai uh, wilayah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini sebahagiannya Dihutus oleh Allah subhanahu ta'ala di negeri Arab Ya, seperti di negeri Syam. Di Jazirah Arab misalnya. Dan ada pula di antara mereka. Yang memang tidak diutus di negeri Arab. Sebagai contoh misalnya. Yang, yang eh, baru saja kita kaji adalah. Nabi Ibrahim salam. Bahwa Nabi Ibrahim jelas bukanlah. Orang Arab pada dasarnya. Beliau. Berkebangsaan Irak atau Babilonia Dan ini bukan termasuk dari. Iya ini wilayah Arab, ya Allah taala alam. Artinya bahwa Nabi Ibrahim alaikum ya, salam dan juga Nabi Nabi yang lainnya diutus di negeri-negeri yang bukan wilayah Arab, ya dan juga kita lihat banyak para Nabi atau para Rasul diutus untuk bani Israel, ya untuk bani Israel, sekali lagi untuk bani Israel, ya atau kita lihat di antara nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat-umat ya, selain dari bangsa Arab. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabinya ya, untuk seluruh umat manusia yang ada di zaman-zaman mereka ya, dari zaman dahulunya itu. Dan Allah Maha tahu tentang diutusnya para nabi kepada umat-umat tersebut demi kemaslahatan mereka semua dan perlu juga kita ingat bahwa jumlah para nabi yang telah Allah utus ke dunia ini sangatlah banyak sekali nah, disebutkan dalam ya uh, yakni kita manhajul fi vidawa ya Allah manhaj para nabi dalam berdakwah kepada agama Allah karya dari profesor Dr Rabi bin Hadi al madakhali dalam riwayat Imam Tabrani dalam hadis yang uh, diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini dijelaskan bahwa jumlah para nabi itu sampai mencapai ribu. 124 124.000. ribu. maka sebagiannya memang ada diutus di jazirah Arab atau pada bangsa-bangsa Arab dan ada pula di antara mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yakni pada selain bangsa-bangsa Arab ya wallahu taala
1: alam. Nah. Nah, dan masih dari pertanyaan pesan singkat atas bulan kita angkat dari telepon kita yang menghubungi kami di 0218236543 dari pendengar kita di Majalengka Ustaz boleh bertanya Ustaz dalam surat Ibrahim ayat ke 40 Itu ada doa Nabi Ibrahim Al Salam untuk mendapatkan anak yang soleh bolehkah kita berdoa dengan doa tersebut Ustadz mohon Ustadz berikan penjelasan silakan Ustadz
0: Iya yeah, bahwa uh... Secara umum bahwa doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih adalah doa-doa yang mustajab. Doa-doa yang sangat bagus sekali. Doa-doa yang sangat e, yakni, disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang bisa kita lihat dalam Al-Quran misalnya. ya Dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka inilah yang mestinya kita pakai dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan... Ya sekali lagi, ini eh yang sangat bermanfaat bagi diri kita. ya kalau kita berdoa dengannya, ya dan tentunya sekali lagi tidak akan menyimpang kita. Karena apa yang terdapat dalam Al-Quran, tentu min indillah, datang dari Allah Subhanahu Ta'ala, dan apa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu juga pada dasarnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangatlah bermanfaat sekali Sangatlah baik sekali Apabila kita memakai doa-doa tersebut ya, Yang mana doa-doa itu berasal langsung dari firman Allah Dari kalam ilahi yang terdapat dalam Al-Quran Dan juga yang terdapat dalam hadis Nabi SAW yang sahih Nah inilah yang, yang perlu kita kembangkan Dan kita ajarkan kepada kaum muslimin Agar mereka tahu Isi dari Al-Quran yang diantara isinya adalah, ya, mengandung doa-doa yang mulia, doa-doa yang baik sekali, ya, dan juga yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi, ya, merupakan doa-doa yang berasal dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
1: ya Allah Ta'ala. dan untuk berikutnya, saya akan angkat dari pendengar kita mulai telepon yang akan bertanya dengan al Fadli di parung, silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf, tolong dikecilkan suara radionya atau. ya Silakan dan mohon bertanya selesai dengan materi yang boleh sampaikan di pagi hari ini, silakan. Uh, ini terkait dengan kita uh, bertauhid bahwa kalau kita nurut ke pemerintah, uh, pemerintah itu membuat pancasila. Nah. Yang saya dengar bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah uh, membuat satu Tuhan yang dengan lambang Garuda. Yang bisa menaungi Tuhan-Tuhan yang antara Islam, Buddha, atau yang lain-lainnya. Nah, kalau kita uh, mengikuti atau menuruti ke pemerintah, maka kita istilahnya uh, ya, menuruti kepada pembuat Tuhan itu, Ustaz. Ya, nah, cukup.
0: Uh, apakah itu pernyataan yang benar atau gimana, Ustaz? Iya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Ya, kita jawab secara umum bahwa e, pemerintah itu timbul e, e, seperti itu, arti keadaan atau warna pemerintah seperti itu karena rakyatnya juga seperti itu. Jadi tidak bisa kita langsung ya ini e, menyatakan atau menyalahkan ya, kepada pemerintah seperti itu, ya. Dan hendaknya kita memperbaiki diri kita, kita sebagai rakyat, hendaknya kita memperbaiki diri kita. Perbaikan itu ya, pertama kali kepada diri kita terlebih dahulu, karena apabila rakyat di negeri ini sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti secara otomatis pemerintahnya juga akan terwarnai, dan juga mereka akan, ya, meletakkan dasar-dasar tauhid yang jelas untuk negeri kita ini. Kita ingin agar negeri kita ini semua bertauhid kepada Allah Subhanahu taala, baik dari sisi pemerintahnya maupun rakyatnya semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu, kita mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu, apakah kita sudah benar-benar bertauhid kepada Allah ataukah belum? Apakah kita sudah betul-betul merealisasikan atau membuktikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari ataukah belum? Maka inilah yang perlu kita koreksi, diri kita masing-masing terlebih dahulu dan semua ya, ini berasal dari rakyat. Semuanya ini berasal dari rakyat, baik buruknya ini semua berasal dari rakyat. Maka apabila rakyat ini penduduk negeri ini semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti yakni kedepannya, ya yakni negeri ini akan menjadi baik dan tentu maksudnya adalah di adalah bahwa pemerintahannya juga akan menjadi lebih baik lagi dan inilah yang kita harapkan bagi negeri ini keberkahan-keberkahan, ya bagi negeri ini kebaikan-kebaikannya, bagi negeri ini, ya, ya ini e, hal-hal yang e, diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah yang kita harapkan untuk negeri kita yang tercinta ini sekali lagi. Maka hendaknya kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin yang ada di negeri ini untuk ini e, yani bertauhid kepada Allah, meluruskan niat e, ibadah kepada Allah Subhanahu Taala dan tidak berbuat syirik. Tidaknya kita semua meninggalkan perbuatan syirik. Semua unsur-unsur kesyirikan. Semua hal-hal yang menjurus kebar kesyirikan. Tidaknya kita tinggalkan. Kita jauhkan. Dan dengan demikian tentunya kita akan menjadi kuat. kita Hati kita akan menjadi bersatu. Dan negeri ini akan menjadi aman. Negeri ini akan menjadi e, bahagia. Ya, dan e, tentunya semua akan merasakan kebaikan-kebaikan dari Tauhid itu sendiri. Ya, inilah yang kita harapkan. Di masa yang akan datang, bahwa negeri ini kelak akan menjadi negeri yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, apa yang muncul di atas, ya, seperti di pemerintahan itu, ya, Ini tentunya adalah karena dampak dari yang di bawah. Dan sekali lagi, kita hendaknya kita e, meluruskan ya, niat kita dan memperbaiki diri kita. E, terus kita mengkaji akidah ini dengan baik. Ya, dia tidak tidak bosan-bosan kita mengkaji aqidah dan dan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi kebaikan dan kemuliaan bagi e, negeri ini di masa yang akan datang, ya Insya Allah Taala, Taala
1: alam. Dan untuk berikutnya masih dengan pendengar kita dengan Aktinor di Bekasi, silakan. Ya,
2: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam Arhamatullah.
0: Eh, saya mau nanya eh, kalau Kayak eh, kemarin Kasus kemarin kayak film Tentang Nabi Muhammad itu eh, Ada seseorang yang mengatakan Bahwa kita demo itu Boleh gitu, selama tidak anarkis Dan demo, yang saya tanyakan Apakah demo itu memang boleh gitu Selama
1: kita melakukan itu eh, Hanya meng, apa namanya Menyampaikan aspirasi kita aja Tapi tidak melakukan dengan anarkis gitu Ya cukup ya Oke ah. yeah. uh. Ya, ya, benar, ya. Itu aja. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam
2: ya. Ya, Mengenai
0: uh, hukum Muzaharat atau demonstrasi Telah dijelaskan oleh para ulama Ahli sunnah wal jamaah Ulama Islam uh, Yang pertama Bahwa Demonstrasi ini Bukanlah dari Kebiasaannya para nabi Bukan termasuk dari sunnahnya para nabi Tidak pernah para nabi melakukan demonstrasi ini yang kita lihat pertama sekali adalah dari kehidupan para nabi, karena mereka adalah contoh bagi kita semua. Ya, para nabi semua adalah orang-orang salih, para nabi seluruhnya orang-orang yang paling bertakwa, maka tidak ada di antara mereka yang melakukan demonstrasi. Yang kedua, tidak pernah kita lihat dalam kehidupan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ya, radhiyallahu Ta'ala Anu Majumiyain melakukan demonstrasi. Tidak ada. Tidak pernah kita lihat para sahabat Nabi sekali lagi, melakukan demonstrasi. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lihat dalam sejarah umat Islam ini, yang pertama kali, yang pertama kali melakukan demonstrasi terhadap khalifah yang mulia, Utsman bin Affan, itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang, ya, yakni, eh yang gemar berbuat maksiat, ya orang-orang yang uh, gemar, berbuat kerusakan di muka bumi, orang-orang munafik di antara mereka, nah inilah yang pertama kali mendemo atau mengepung, dan juga mendemo khalifah uh, yang mulia Utsman bin Affan Jadi bukan dari kalangan para sahabat. Ini perlu digarisbawahi, ya, bukan dari kalangan para sahabat. Tidak ada seorang pun sahabat yang ketika itu ikut bersama orang-orang munafik itu, bersama, ya ini, Orang-orang yang suka berbuat maasid itu ya, Dalam melakukan demonya Tidak ada Justru mereka membela Uthman bin Affan sebagai pemerintah Sebagai penguasa di zamannya itu Maka inilah yang pertama kali Dalam sejarah umat Islam Yang melakukan demonstrasi Atau yang mendemo pemerintahnya Di zaman itu ya Di zaman khalifah yang mulia Uthman bin Affan Adalah orang-orang zindiq Orang-orang munafik Orang-orang fasik Orang-orang ya, yang jauh dari agama Orang-orang yang gemar berbuat maksiat dan seterusnya demikian, ya. dan tentunya otak dari ya, atau provokatornya dari perbuatan demo ini adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk agama Islam yang bernama Abdullah bin Sabah atau Ibnu Sauda atau Ibnu Sabah. Nah, ya, dialah otaknya, Ya, yakni otak dari, yakni e, perbuatan demo ini. Maka bisa kita katakan. Bahwa demonstrasi itu pada hukum asalnya atau asalnya itu berasal dari Yahudi juga. Berasal dari Yahudi. Jadi bukan berasal dari Islam. Bukan berasal dari umat Islam. Bukan berasal dari para sahabat. Bukan berasal dari, apalagi dari para nabi. Bukan, jauh sekali mereka dari perbuatan yang buruk seperti ini. Ya. Maka dengan demikian para ulama Islam. Ulama Ahli wal Jamaah. Mengatakan dan berfatwa. Diantaranya Syekh Muhammad bin al Hussainin. Rahim, eh, Rahimahullah Taala beliau mengatakan bahwa demonstrasi atau al atau Tidaklah demonstrasi itu demonstrasi kecuali oleh orang demonstrasi bodoh Orang-orang demonstrasi orang, -orang tandir, kata beliau atau demonstrasi atau demonstrasi atau demonstrasi atau dari atau demonstrasi atau Ulama atau demonstrasi atau demonstrasi atau ya Bahwa yang melakukan demonstrasi itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang pandir di mana mereka ya, tidak mengetahui maslahat dan mafsadah, ya, maslahat dan mudarat dari apa yang mereka lakukan ini. Dan tentunya, ini bukanlah cara-cara yang hikmah, bukanlah cara-cara yang baik, bukanlah cara-cara yang benar yang dipandang oleh agama kita. Walaupun tadi dikatakan, ya, ini demonstrasi. E, dengan cara damai katanya ya, tidak melakukan tindakan tindakan anarkis ya, atau yang semisalnya tetap saja yang namanya demo, demo ya demo dia merupakan bid'ah ah ya perbuatan beda ah yang sangat jelek sekali perbuatan bid'ah ah yang sangat tercelak sekali dalam pandangan agama dan tidak dibenarkan sekali, sekali lagi seorang muslim atau orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perbuatan hina seperti ini Perbuatan rendah seperti ini turun ke jalan-jalan ya, membuat keributan atau membuat jalan macet itu minimal dan semisalnya maka inilah yang tidak diharapkan dan e, tidak e, atau bukan e, merupakan perbuatan yang mengandung hikmah atau kebaikan. Ya, dan telah dijelaskan oleh para ulama tentang e, mutlulatnya atau bahaya dari demonstrasi ini. Dan tidaknya kita menghindari dari perbuatan-perbuatan orang-orang pandir, orang-orang yang tidak berilmu, kita jauhi yang demikian dan tidaknya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan hikmah dan tentunya yang diri oleh Allah subhanahu wa taala, wallahu taala alam.
1: Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Dan kami juga mengingatkan kepada para pendengar, materi kita pagi hari ini adalah tentang seputar kutaman dakwah dan dakwah para nabi dan rasul yang telah dibahas oleh Ustaz tentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustaz untuk berikutnya kami angkat dari pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Sebagaimana tadi antum menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap bapaknya yang membuat patung saya pernah mendengar suatu ada satu pernyataan yang bunyinya jika orang tua kita mengajak kita untuk menyekutukan Allah, maka jangan taati mereka, tetapi tetap pergauli mereka dengan cara yang baik. Maka yang ingin saya tanyakan maksud dari kalimat jangan taati di sini seperti apa Ustaz Muhammad memberikan penjelasan?
0: Ya, secara umum hadis atau dalil, atau kaidah yang menjelaskan hal ini fi khalik. tidaklah kita taat atau tidak boleh taat kepada seorang makhluk Dalam rangka berbuat maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pengertiannya Apabila misal yani Orang tua menyuruh anak Untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka perintah orang tua itu Tidak boleh ditaati Karena perintah tersebut mengandung Maksiat kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala Sekali lagi mengandung Perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka si anak wajib menolak Perintah orang tua tersebut, ya walaupun orang tua tadi sekali memaksa agar anaknya datang, ya untuk menyembah Tuhan selain dari Allah Subhanahu Taala, beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang seperti ini wajib ditolak, wajib ditolak dengan tentunya penolakan yang baik, sikap yang baik, dan e, dari semua si amalah. Ya, atau berinteraksi, hendaknya kita berinteraksi atau bermuamalah dengan baik, atau sebaik-baik interaksi, sebaik-baik muamalah, lebih-lebih kepada orang tua, lebih-lebih ya, kepada orang tua. Maka hendaknya kita tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka, sikap yang baik kepada mereka, walaupun jelas kita pada satu sisi kita memiliki sikap yang tegas untuk menolak ya, perintah atau kemauan yang menyimpang tadi yang mengandung. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi di sini, perlu ya, penekanan di sini bahwa hendaknya anak ini e, memiliki sikap ya, tegas namun tidak kasar, ya, jelas dia penuh dengan e, kelembutan terhadap orang tua, ya, dalam sikap yang tegas tadi, dan memiliki e, jalan hidup yang jelas begitu. Tidak Langsung mentaati apa yang diperintah oleh orang tua yang jelas-jelas perintah tersebut e, mengandung kemaksiatan dan tentunya pasti de, atau wajib ditolak yang demikian dengan cara yang halus, yang baik. Dan e, di sini kita lihat Nabi Ibrahim Alaihissalam juga tidak mentaati e, orang tuanya, di mana orang tuanya e, membuat patung dan berhala atau tuhan-tuhannya itu, kemudian memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Misalnya untuk menjualnya dan sebagainya, maka tidaklah ditati oleh Nabi Ibrahim AS dan beliau tetap berada pada tauhidnya sejak kecilnya. Dan inilah bimbingan, petunjuk dan hidayah Allah kepada para nabinya, para rasulnya, orang-orang pilihannya ini. Ya, Alaihi salatu wassalam. Ya Allah ta'ala alam.
1: Nah. Dan berikutnya, kembali kami angkat dari pertanyaan melalui penelpon kita Ustaz dengan Abu Rodiyah di Sumatera Selatan. Silahkan Bapak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Nah, Pak Ustaz, ini saya yang, yang akan saya tanyakan, bagaimana ini ada
0: Ibu-Ibu pengajian yang akan berziarah be ke Mahkamah Isamu. Jadi saya minta penjelasan bagaimana hukumnya itu. Ya. Boleh atau tidak? Ya, baik Bapak. Ya. Makanya, ya. 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 Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
0: Yang pertama bahwa Melakukan ziarah kubur Atau ziara kubur Adalah Perbuatan Yang bagus, yang baik, yang benar Yang telah diperintah oleh Allah Yang telah diperintah oleh Rasulullah SAW Sebagaimana Rasulullah SAW Bersab dalam hadits yang sahih Kuntu nahaitu kema'an an tul kubur Fazuruha Dahulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur Namun sekarang ziarah hilah Jadi Nabi pernah melarang para sahabatnya dahulu untuk melakukan ziarah kubur Karena akidah mereka ketika itu belumlah kuat Nah setelah Rasul melihat akidah para sahabatnya kuat Maka Rasul perintahkan mereka untuk melakukan ziarah kubur Dalam rangka mengingat kematian nah, ini tujuannya ini Ini tujuannya dalam rangka mengingat kematian ya, Mengingat kepada kematian Ya, Mengingat e, negeri akhirat Inilah tujuan besar dari ziarah kubur Jadi kita boleh melakukan ziarah kubur Ke kubur-kubur orang-orang yang kita cintai Seperti orang tua kita ya, e, Kakek nenek kita misalnya Sahabat-sahabat kita Teman-teman kita, guru kita dan sebagainya Nah inilah Kita dapat melakukan ziarah kubur ke, 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 ke ya, nih, Kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita Orang-orang yang kita cintai. Nah Ini yang pertama sekali. Jadi yang perlu kita fahami di sini adalah tujuan dari ziarah kubur untuk mengingat akhirat atau kematian. Kemudian yang kedua ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni untuk melakukan ziarah kubur di mana ziarah, eh, ziarah ini menempuh perjalanan yang sangat jauh atau menempuh jarak safar. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La rihal Illa ila Janganlah diadakan Perjalanan yang bernilai ibadah Kecuali pada tiga masjid Kata Nabi Sekali lagi, Nabi mengatakan Janganlah kalian Mengadakan perjalanan jauh ya, Dalam rangka Beribadah kepada Allah Kecuali pada tiga masjid ya, Rasul tidak pernah Mengatakan kecuali pada kuburanku misalnya, lihat, kubur Nabi Muhammad saja, tidak dijadikan sebagai tujuan utama berziarah, ketika seorang melakukan ziarah ke, ke negeri Madinah. Ya ini, dengan maksud bahwa apabila seorang muslim, ya, menyengaja, safar, atau mengadakan perjalanan jauh menuju negeri Madinah, maka niat pertama dan utamanya adalah, menziarahi masjid Nabawi. Dan bukan menziarahi kubur Nabi. Nah ini jangan dibalik. Yang seperti ini jangan dibalik. Karena masih ada di antara umat Islam yang terbalik niatnya itu. Terbalik dia. Jadi yang pertama dan utama di hatinya adalah kubur Nabi. Bukan masjid Nabawi. Nah ini yang keliru. Jadi berdasarkan hadis Nabi tadi. <tuh> la illa ila masjid, Janganlah kalian mengadakan perjalanan. Yang bernilai ibadah kecuali pada tiga masjid. Maka. Sekali lagi, kalau seorang ya, Menyengaja Mengadakan perjalanan jauh Menuju negeri Madinah, negeri Rasul Maka niat yang pertama Dan utama yang ada di hatinya Hendaknya adalah Ziarah ke Masjid Nabawi Nah ini yang benar, tapi kalau Sudah ada niat pertama dan utamanya Ziarah ke makam Rasul Maka ini harus dihapus, harus dihindari Atau harus dibuang jauh-jauh niat seperti ini Dan diganti dengan yakni ziarah ke Masjid Nabawi namun ketika sudah sampai di Masjid Nabawi sudah menziarahi Masjid Nabawi sholat di dalamnya misalnya ya seperti sholat Ahitul Masjid Ruhdu Arqad di dalamnya baru setelah itu menuju makam Rasul untuk menziarahinya makam Nabi Muhammad SAW dan makam dua sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar kemudian juga kepada makam Baqi Al-Gharqat ya Uh, begitulah seterusnya jadi tidak uh, terbalik dalam niatnya ini nah, di sini Nabi saw sekali lagi tidak pernah mengatakan ya yakni ziarahilah kuburku misalnya atau janganlah mengadakan perjalanan jauh yang berlebih ibadah kecuali pada kuburku misalnya tidak pernah Rasul mengatah seperti ini nah kalau Rasul saja Nabi Muhammad saja tidak menyarankan atau tidak menjadikan niat utama dan pertama dalam ziarah ke negeri Madinah yakni kuburnya maka bagaimana dengan kubur-kubur yang lain bagaimana dengan makam-makam yang lain maka tidak dibenarkan apabila seorang muslim yakni menyengaja ya melakukan safar atau perjalanan jauh menuju makam-makam tertentu ya lebih-lebih di negeri kita di mana makam-makam tertentu yang ada di negeri kita itu kedudukannya lebih rendah dari makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Jelas-jelas makam makam yang ada itu semuanya lebih rendah kedudukannya dari makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi ya, ja, eh, harus diperhatikan di sini dan difahami dengan baik agar kita mendapatkan ya, kebaikan dalam hidup ini dan tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Karena kenyataannya, ya, kalau kita lihat pada kaum muslimin yang Sengaja melakukan ziarah kubur ke makam-makam seperti ini, wali songo ataupun yang semisalannya kubur-kubur keramat, -kubur maka yang kita jumpai pada diri mereka adalah taazim yaitu pengagungan terhadap kubur tersebut yang sudah berlebihan, yang sudah berlebihan dan akhirnya mereka terjerumus kepada perbuatan syirik, wallahiya azabillah dan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sendiri berdoa. Ya yani menjelang wafatnya beliau berdoa. Allahumma lataja'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ya berhala yang disembah. Nah inilah kekhawatiran Nabi Muhammad s.a.w. Dimana beliau sangatlah mengkhawatirkan umatnya ini. Ya maka kekhawatiran Rasul terbukti. Ya pada sebagian umatnya. Bahwa di antara umat Islam, umat Nabi ini ada yang. Beribadah kepada kubur. Dan bukan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta-mintanya kepada penghuni kubur. Bukan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah. Ainu Jelas-jelas perbuatan syirik. Ya Sekali lagi ini merupakan. Ainu Jelas-jelas perbuatan syirik. Dan inilah. Yang. Uh, hendak. Dijelaskan oleh para nabi. Para rasul. Yang hendak mereka. Uh, hilangkan dari permukaan bumi ini. Agar mereka semata-mata. Beribadahnya kepada Allah saja dan tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar Radio Roja, mudah-mudahan yang disampaikan sedikit di pagi hari ini e, bermanfaat bagi seluruhnya, bagi diri saya dan seluruh jamaah yang mendengarkannya. Dan e, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mengambil pelajaran yang berharga dan mengamalkannya. Sehingga kita mendapatkan kebaikan e, dari kehidupan dunia dan akhirat lebih kurangnya saya mohon maaf taala alam subhanakallahumma bihamdika illa wa